0: Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Renan Valente e tá começando o nosso primeiro Valente Cast, esse podcast que vai falar sobre empreendedorismo na música, vai falar de sucesso, vai falar de derrota, vai falar de muita coisa que você nunca ouviu. E para abrir com chave de ouro, vamos trazer aqui o meu querido, meu amigo Herculano Neto, tudo bem com você, meu parceiro?
1: Tudo bem, Renan, prazer enorme estar aqui com você inaugurando o seu valente cast. Meu valente uma... cast, mano. Uma honra, cara, obrigado. Para... Primeiro, parabéns pelos 30 anos de carreira que você está, você está completando é... nesse mercado nosso aí de entretenimento, uma vida de sucesso. E prazerzão estar aqui, cara, prazer estar com você.
0: Show de bola, show de bola, Herculano. Valeu aí pelo seu tempo. E pra quem não conhece o Herculano, ele é... Como que poderia dizer promotor de eventos, organizador de eventos?
1: É, eu acho que assim, Renan, pelo lado do, do evento, organizador, promotor, eu assim, o cara que ele o promotor é o cara que a gente entende que ele promove. Na verdade, você pode chamar como você quiser. Certo. Não tem tempo ruim não. Mas o promotor é algo, que, eu acho que é o cara que mais divulga. É, que tá na linha de frente ali, falando do evento para as pessoas, e o produtor é o cara que trabalha no evento, e o organizador é o cara que coordena toda essa turma. Mas, cara, pode chamar de produtor, produtor, o que você quiser.
0: Legal, show de bola. O Herculano, é, ele já tem é, no currículo dele é, eventos, assim, maravilhosos. É, Fale um pouquinho mais da, da história do, dos seus eventos. Como você entrou, na verdade, para esse ramo de eventos?
1: Cara, Renan, assim, é, a minha história é uma história, vou tentar resumir aqui, mas é uma história é, que eu acho bastante bacana poder falar sobre ela, eu tenho muito orgulho dela, é, com 13 anos de idade eu fui para São Paulo, saí daqui de Tu, sou natural de Tu, com muito orgulho, e fui estudar lá, entrei na faculdade de Direito, fiz direito até o penúltimo ano, no último ano da faculdade de Direito, é, fiz porque eu fui morar com os meus tios, e é, meu, é engraçado que meu tio tinha mais eu e mais três filhos, né? E ninguém seguiu a carreira dele, que era o direito. Então eu falei, cara, eu me sinto na obrigação de seguir o, o cara que foi como um pai pra mim ali nos meus 13 aos meus 22 anos.
0: Fiz direito. E você pode falar quem é o seu tio? Eu
1: posso, não tem problema nenhum. É o Flori ele foi governador de São Paulo, inclusive. Foi um cara que foi assim, nessa época da minha vida teve uma importância muito grande. A, sou muito grato ao que eu vivi ali com eles, com meus primos, com minha tia, com minha tia a tia Ica. Foi muito importante pra mim essa fase em São Paulo, até para você poder saber o que você não quer e o que você quer da sua vida. Mas quando eu abraço aquilo, eu falo, cara, vou fazer o direito, porque primeiro, primeiro foi por um impulso de gratidão e seguir o que eu aprendi ali. Falei, não, cara, vou fazer direito por conta dele. E entrei nessa. Só que eu sou um cara que é, é curioso, porque assim, eu não consigo ler nenhum tipo de informação, é um defeito que eu acho que eu tenho, num livro, no papel. Então todo tipo de informação que eu consumo, eu consumo muita informação, mas é digital. Entendi. É no iPad, é no computador, é no celular, o tempo todo. Então eu não consigo pegar um livro para ler, eu, eu, infelizmente. Eu não consigo pegar um livro para ler porque qualquer outra coisa que tiver em torno vai Entendi. puxar minha atenção.
0: Eu tô aprendendo a ler agora. Legal. Depois dos 36 anos de idade que estou tô lendo um livro por semana... Eu sempre quis ler um livro por mês e agora eu tô batendo essa meta e... É, é muito legal. É muito bom. Mas assim, o curso de Direito, você terminou o seu curso? Não,
1: então, aí voltando. O que que aconteceu? Eu
0: fiz... E aí eu comecei a ter esse negócio de... Pô, eu
1: sempre fui um cara é, que eu gostava de me comunicar com as pessoas e tal. Quando chega no momento em que eu vejo que eu... Pô, não tá prendendo a minha atenção, a leitura, eu tô tendo uma dificuldade de... de e sou um cara hiperativo e tal. Eu falei, puta vida, esse negócio não tá bacana, sabe? Entendi. E aí, é, meio que ao mesmo tempo, coincidentemente, eu acabei tendo uma oportunidade de, de voltar pra Itu e começar a mexer com o ramo de evento, trabalhar em evento, trabalhar em, em casa noturna, mexer, entender um pouco mais... Você do lembra
0: qual foi o primeiro evento que você fez?
1: Cara, é, o primeiro evento autoral que eu fiz foi um aniversário meu, é, no Parque Food. Você, co você cobrou? A, assim, era, a casa cobrava,
0: eu lembro do Park Food, eu fui Pô, algumas foi incrível, vezes. Era incrível,
1: cara. A gente, o Cássio, o Fernando, o Marcelo, que eram os donos, a gente, assim, tipo, eu comecei no mercado de eventos com eles. Então, assim, eu tive uma primeira oportunidade de trabalhar com os caras e eu quis começar fazendo tudo mesmo. Então, assim, eu comecei entregando um flyer. Eu Legal. queria saber como é que era a noite. Eu acho que você tem que passar por todos os estágios, sabe? Então eu falei, não, beleza, vamos lá. É, eu trabalhava durante a tarde, eu e um outro cara que chama Igor. A gente ia para Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, a gente distribuía flyer nos pontos, nós conversava com as pessoas do shopping, e eu comecei fazendo isso. Era um pouco cansativo, mas cara, você tem que passar pelos setores para entender, você você fazer qualquer outra coisa. Legal. E aí o que eu fiz? O meu primeiro evento autoral meu foi um aniversário que eu resolvi fazer. Foi lá no Park Food, a gente fechou a parte de cima inteira. E cara, a gente deu um sold out na casa, e foi um negócio incrível, era um evento open bar, eu falei, opa, esse negócio é legal. Então, você acaba usando uma rede de contatos, as pessoas vêm, veio gente de São Paulo, gente que eu conhecia. Isso a gente tá falando, cara? Nossa, isso tem 18... Eu faço 18 você anos agora. Você Deseventa. <risos> Deseventa. Você lembra 18 anos de eventos? É. Pô, agora, que massa. É
0: muita experiência, né, cara? Você lembra a atração desse, desse aniversário? Na verdade,
1: eram DJs. Era um um, DJ? era uma,
0: era, era, ele lembra
1: que eles tinham os DJs? Era o Adriano Magno. O
0: Magno, conheço é. o Magno.
1: Era, 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 e eram os DJs que tocavam lá, os residentes. tal. Ah, Pô, foi massa. super bacana. E aí eu começo... É, vo volto de São Paulo para Itu Começo a trabalhar no mercado de evento Trabalhando com promoção, trabalhando com divulgação Pego gosto, faço um evento meu Depois eu fiz mais um outro, um outro aniversário A coisa foi tomando forma Trabalhei por alguns anos ali no, ah, Por alguns anos não, por algum tempo ali no, na divulgação do, do primeiro, o Carneitu, Depois a gente vai para o Carnaval é, Participo da organização dele diretamente ali no segundo, segundo ano e aí aquilo começa a crescer e você começa a gostar e começa a se envolver e começa a achar que aquilo é, é é pô é viável você viver daquilo cara é um sonho é
0: muito eu, gostoso trabalhar com o evento né
1: ele cara eu penso assim ó é, o evento ele é um negócio que é, só quem vive sabe o quanto difícil é você sabe como é difícil a carreira muito cantor artista é um leão por
0: dia né na verdade. é um
1: leão por dia e mas só a gente sabe o quanto é gratificante quando as coisas estão funcionando Tipo assim, sinergia, você vê a iluminação O palco, o artista cantando, o cara curtindo A mulher curtindo, todo mundo se divertindo É impagável, cara Então É, é, um, é, um, é algo que não tem como você Explicar a...
0: O que é viver um evento? Estou ah, morrendo de saudade, não tem nem como falar. Tô com saudade, cara, demais. É, eu até fiz uma música é, nessa pandemia que se chama Saudade da Rua. É que saudade da rua. Demais. Ai é que saudade de sentir uma aglomeração. Ai é que vontade de beber até cair e me despedir do sofá e da televisão. É. Olha que poesia. Demais. Tá, é demais, incrível. E assim, sobre o, os eventos. Hoje organizando o Rodeio e Tu. Tem mais algum evento que está organizando no momento?
1: Então, a, a, hoje, atualmente, a gente está... O último evento que a gente produziu foi o Rodeio 2019, né? A, a agência, a minha agência, a, a NLN, ela, a gente tem um braço dela que faz ativação. Então, a gente, a gente não faz só mais é, evento proprietário, grandes festivais. Então, assim, óbvio. A gente tem o carro-chefe da, da casa, é o Rodeio Itu, Ele completa, em, completaria né, esse ano aqui, 15 anos, mas eu, eu preferi... É, como a gente não, não teve evento em 2020, eu preferi que o, o 14o ano fosse em 2021. Então a gente pulou um ano e ele completa, se Deus quiser, esse ano aqui, 14 anos do rodeio. E, cara, é igual um filho pra mim, porque eu criei ele do zero. Então,
0: e tudo... o 14 que tem um número importante, pois pra você, é, né? Pois é, é meu
1: número, cara. Eu amo 14. Você <risos> sabe disso, você é meu amigo, você sabe que quanto eu amo esse número. 14 é meu número da sorte. Então, assim. É... O rodeio, ele é um filho, cara. Eu acompanhei, criei, desenvolvi desde o início. A nossa região, que eu falo, que é até São Paulo Capital, que é o público que vem para o rodeio. 30% do rodeio e tu é São Paulo Capital. Legal. Então, se você pega São Paulo Capital, Jundiaí, Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, esse eixo aí, Sorocaba e tal, a gente tem o um público fiel do rodeio. Mas, claro, a gente tem excursão do Rio de Janeiro, Curitiba, todo ano tem muita gente, a rede hoteleira fica toda lotada e tal. Mas o que eu quero te dizer assim, Havia cinco anos já que eu estava pensando em... Eu falava, cara, é, tem espaço para um carnaval aqui porque falta. Falta um carnaval. E eu comecei a desenvolver o projeto, viajar. Por exemplo, 2019, é, eu acabei viajando. Pra... Eu fui para Salvador, fui em todos os camarotes lá. Fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo. 2019, eu digo para 20 já, né no Sim. carnaval 2020. Logo ali, um pouco antes da pandemia, a gente rodou todos os carnavais. Toda a estrutura para entender. Tudo que tem de bacana no mercado, a gente foi. Para trazer um carnaval para Itu. Teve algum que mais chamou a atenção? Cara, eu gosto muito dos carnavais do Rio de Janeiro. Então assim, é, eu, vou, eu vou pro Rio, passo carnaval no Rio faz 14 anos. Eu sempre tô lá, pelo menos nas campeãs, alguma coisa. Então eu gosto muito dos, da, da entrega dos camarotes, ativações que os caras fazem, é muito bacana. E assim, aí o que aconteceu? Eu aproveitei esse tempo para pegar a minha equipe. Cara, ninguém foi demitido na pandemia do escritório. A gente se ajeitou, se, a, a, se adaptou, continua trabalhando, continua criando. E a gente... Foi bacana porque resgatou o carnaval. Então, qual que é a ideia? Eu sempre quis voltar a fazer um carnaval em tu Acho que cabe um carnaval. É... O Carna Tu, ele foi sucesso no início dos anos 2000, ali numa época, coisa como uma micareta, um carnaval fora de época, como tinha Fortal, Cana Rio Preto, Canabeirão, Canabeiraba, Alfenas. Então, a gente, o que a gente fez? Pegou, sentou todo mundo, conversou, montou o evento, o break-even dele. bem legal. Vamos ter um carnaval. Então, a gente montou um evento novo do zero... Para a região, então é um presente para a região, a gente chegou a cogitar, o assim, na up estava montado, o evento aconteceria agora em fevereiro, é... aconteceria no carnaval normalmente em sim. fevereiro, mas o que, que aconteceu? Cara, devido ao momento que a gente está vivendo, é... eu achei mais prudente conversando com todo mundo, claro, com a autoridade, seguindo o que todo mundo indica, já mudar o nosso carnaval, então primeira mão para você, você vai ficar sabendo aqui, Legal. nosso carnaval, o Carnaitu, ele acontece sim em fevereiro de 2022. Legal.
0: É, tá seguindo o que deve ser feito né? realmente aí na pandemia, não, não tem como fugir disso. E eu queria entrar no assunto do, do Rodeio e Tu. São quantos claro. anos que, que tu tá com o Rodeio e Tu? 14. E como que foi essa, é, como que eu posso dizer, a transformação? Porque você começou Sim. na parte eletrônica, no, na música eletrônica. Quando que você pensou, ó, oh, não vou fazer a eletrônica, vou entrar pro sertanejo, vou entrar pro rodeio?
1: É, a, assim, então eu começo ali fazendo pequenos eventos na cidade, na região, a coisa vai tomando um, um, um rumo maior, você acaba se profissionalizando, montando teu escritório. E aí, antes do eletrônico, vem o rodeio. Ele, em 2007, é, é uma história até muito engraçada, porque eu tinha voltado de um fórum mundial sobre água, conheci a Daniela Mitterrand, e um fórum incrível, porque eu fiquei foi em Genebra, na Suíça, e eu fiquei num abrigo nuclear, cara. Olha a viagem. E, Como é isso? Não, é, cara, é super legal, porque eles na Suíça, em Genebra, eles abrem esses abrigos por causa de bomba, Segunda Guerra Mundial, sei lá, eles abrem esses abrigos durante a noite, em caso de ter algum tipo de bombardeio, acho que até hoje eles fazem isso, porque isso foi 2005. Entendi. Eles abrem esses abrigos, você pode se hospedar ali, não se hospedar, mas vai que acontece alguma coisa, todo mundo pode entrar lá e tem chuveiro de desinfecção, uma loucura. E na volta dessa viagem, é o Dr. Fernando Teoc, Luiz Fernando Teocchi, foi o cara que virou pra mim e falou assim: tornou um dos irmãos da vida, é um grande amigo. Ele virou pra mim e falou assim: Pô, você faz evento, cara, por que, que a gente não. Por que, que você não faz um rodeio? Por que, que você não volta a fazer um rodeio em tute? A tradição era bacana. Falei, cara, esse cara tá louco, Ele com... não tinha nada a ver com o meio. Não, sim, ele é, ele era, ele é assim, ele é um ortopedista incrível. Mas ele foi médico da PBR, Professional Bull Riders, ah, aqui no Brasil. E ele operava os peões de graça. Então, ele é um cara que ele gosta disso, sabe? Ele ama futebol, mas ele quis mexer com o lado do, do, do peão, do sertanejo, do rodeio. E aí ele falou, pô, a gente podia voltar a fazer e tal. E aí daí começou a ideia, eu fui mexendo com isso. E a gente acabou fazendo o rodeio, o primeiro rodeio de 2007. Depois, em 2008, no segundo ano eu acabei conhecendo um pessoal que era do mercado eletrônico e acabei me associando a eles, é, para eles trazerem um pouco do expertise no o know-how deles de evento eletrônico e somando ali no, no rodeio. Foi muito bacana porque... É, durou ali 4 ou 5 anos, se eu não me engano, essa parceria, mas eu acabei me associando aos caras, fiquei sócio deles na Experience, eles eram donos do maior evento eletrônico do Brasil, e aí eu pude viver algumas coisas muito bacanas no mercado eletrônico. Participei muito, cara, a gente trouxe o turnê do David Guetta pra cá, a gente trabalhou com Armin Van Beeren, com, cara, com nomes, assim, estratosféricos que foi. Super bacana. Torcemos pro prod pro Brasil, cara, sabe? Muito massa. Muito legal. Eu
0: sou muito fã de, de música eletrônica também. Pô, mas Neto, a gente tá falando aqui pro público que tá ouvindo, a galera interessada no empreendedorismo na música. Legal. É destinado aí para músico, para cantor, para quem tá começando a fazer evento. É que dica você daria para alguém que nunca mexeu com evento? É claro que a gente tá no momento difícil de falar sobre é, evento, hoje né? hoje
1: é complicado chutar alguma coisa né
0: mas como uma pessoa começaria por exemplo vou fazer o meu aniversário vou criar é, vou abrir uma balada vou fazer como falar é, com esse público que está querendo entrar no meio
1: legal é, o conselho que eu daria a primeira coisa é que assim se você for montar seja um evento na sua cidade seja montar uma casa noturna um restaurante, você tem que estudar muito bem a região, o público, é, a renda per capita do, 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 do que tem ali, o que, o que o cara consegue. Porque assim, não adianta nada você fazer um evento com um show de, sei lá, o Roberto Carlos numa região em que. numa cidade pequena. Então, assim, você
0: tem que saber, conhecer muito bem, antes de qualquer coisa, o público que você quer atingir. Interessante. E, e com relação às métricas, como é que você sabe que 30%. É, do público que vai para o rodeio é de São Paulo?
1: É legal essa sua pergunta porque assim, quando a gente começou em 2007 com o rodeio, mas eu estou falando antes eu estou nesse mercado desde 2002 de evento, então assim, quando a gente começa os ingressos eram no papel então você não tinha nada digital o ingresso você ligava no ponto de venda e perguntava, e aí, quanto vendeu hoje? Entendi. o cara falava, oh, hoje vendeu 5, pô 5 mais 3 do outro, mais 8 não sei o aumenta o valor, aumenta de 15 para para 20 então era para aí Hoje não, cara. Hoje com um aplicativo, com uma etiqueteira bacana, você tem, é sólido, o número tá ali, é real. Então você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Então, as métricas todas, por exemplo, eu che... a gente vendia é... para o rodeio, por exemplo, ingresso, eu tinha um... a venda física, que o cara vai lá e pega e paga no cartão de crédito dele ou paga no dinheiro, ela chegou a ser 80%, 90%, lá era 100%. Mas hoje a gente está falando que inverteu de um jeito que a venda física, ela é 20%. Entendi. Então, digitalmente falando, para você poder fazer uma compra online pro celular, pro aplicativo como for, você tem seus dados ali. Então você sabe quem tá comprando, quando está comprando, a idade do cara, se é mulher, a se é tiqueteira homem. A etiqueteira tem essa informação? Tem, claro. Porque você precisa se cadastrar para poder comprar. Ah, então, você... que massa. a nossa base de dados é riquíssima. Então você tem tudo isso é animal. do cara que tá sempre é comprando. Animal. Então você consegue se comunicar com essa base, você consegue disparar um e-mail direcionado para ele. Então isso,
0: você tem o seu o seu nicho e se você quiser fazer alguma ação direcionada você consegue legal esse lance do mailing é, é bem legal eu estou estudando agora né dentro do meu site lá que é o renavalente.com.br tem uma uma página que você se cadastra para newsletter e eu estou estudando e entendendo como é que funciona esse mailing você usa o mailing
1: eu uso é, eu hoje se você me perguntar no que na ferramenta que eu mais acredito eu acredito muito no Instagram no Facebook TikTok é, a gente ainda está aprendendo a entender como usar para marca ele. Né? Porque pessoa física é uma coisa para um influenciador, para um cara que comunica. Mas como, como as marcas estão reagindo, é algo está andando legal, mas é meio cedo para falar. Mas sim, cara, eu uso o mailing, é, principalmente voltado ao pessoal que compra camarote no evento. Então assim, você, olha, a gente abriu a venda. Então eu sempre faço o mailing mesmo, o e-mail. Ele é uma coisa que eu acho que é uma ferramenta que ela tá um pouco ultrapassada. Mas você precisa comunicar o cara. Então você soltar um e-mail dizendo que tem um evento, outro dizendo abrir venda de camarote, e outro falta uma semana para a festa, legal, legal. Você tem que, isso pelo menos eu tenho que fazer.
0: Massa. E eu vi também que vocês têm ações com influencers digitais. Eles Sim. trazem resultado? É meio polêmica essa pergunta, hein? Cara, eu,
1: eu, eu vou te falar, não é que eu tô querendo fugir da pergunta, não. Mas é, se eu, por exemplo, pegar os números do ano passado, até porque isso está no projeto do Rodeio, é, ele, a gente não tem nenhum influenciador que recebe algum tipo de receita por conta disso. Certo. É algo que começou com relacionamento pessoal, interpessoal, de amizade com as pessoas. E eu quis criar uma situação de assim, poxa, quero convidar essa pessoa para vir para minha festa... Mas eu quero entregar para. Minha não, né? Da cidade, nossa, da região, do Brasil. É, e eu quero que essa pessoa receba um convite mais legal. Porque é uma pessoa que é um influenciadora, é um cara legal e tal. Então a gente criou um kit, começou com uma brincadeira, um kit mais bacana, em que a gente manda nele hoje. É... Um boné, uma jaqueta bacana personalizada do evento, uma camiseta, um chaveiro, um copo. E aí os patrocinadores eles acabam mandando alguns tipos de brinde. Por exemplo, a nossa é, cervejaria, que é patrocinadora, ela fez uma lata alusiva ao um evento super bacana, com uma tecnologia incrível em 2019, que você tem a marca do patrocinador de um lado, do outro você tem a logo do rodeio. Então você escaneia a logo do rodeio com o seu celular, com o aplicativo, e ali aparecem vídeo dos cantores que vão estar tá no evento, jogos, brincadeiras, con é, você concorre a alguns prêmios. Então, cara, uma tecnologia aplicada e aquilo cresceu. Então, a gente convida as pessoas e manda esse convite. Essas pessoas, quando recebem, elas acabam divulgando. Ó, oh, que legal que eu recebi e tal, com todo o carinho do mundo. Ninguém nunca pediu a aposta, nada vende, nada. Imagina, e, cara. Eu não sei se esse número é um número que você acha expressivo ou não, mas a gente arredondando para cima, a gente, a gente atingiu em 2019,
0: com, foram 120 kits que a gente entregou, 42 milhões de pessoas. É bem expressivo, é. né? Com certeza. Eu também já fiz alguns eventos, né? E sempre acontece, é, Neto, de a gente adquirir novos amigos quando tá está se aproximando do evento. Isso Opa. acontece com você? Você recebe uma mensagem direct de um cara que não veio há, há 10 anos, rapaz? Oi sumido. Cara, sabe o que, que é? <risos> Oi sumido, Quanto cara do tempo, cara. Não, e tem uma brincadeira que é
1: engraçado, eu vou até falar o nome, o Eduardo Gozano, que é um cara incrível, um cara que me ajudou muito. Ele foi administrador do cartódromo por muitos anos aqui em Tu. E um dia ele mandou uma mensagem, me cobrando uma mensagem. Porque o que, que eu fazia? Pa Meu aniversário é 14 de julho. Talvez por isso 14, não sei, óbvio. <risos> E o Eduardo ele chegou para mim um dia e a gente foi almoçar e falou assim... Cara, cadê aquela mensagem que você não postou mais no Facebook? Na época não tinha Instagram, nada. Ele, ele falou... Cara, eu fico ávido esperando você postar. Porque é incrível. porque a, brin a brincadeira era o seguinte... Eu postava todo ano depois do meu aniversário, ali 14 de julho... Eu brincava assim... É, você não me ligou no Natal... <risos> E nem no dia 14 de julho, agora <risos> eu te atendo só dia 20 de setembro. Cara,
0: e o povo ficava
1: em com
0: isso. Mas, muito bom. Mas mano. eu
1: ganho muito, amigo. Eu fico mais bonito que o Brad Pitt, você pode ter certeza disso.
0: Ai, é, cara, é impressionante, né, mano? Muito bom. É... Sinal de que tá bem, né? Exatamente. Eu fico feliz. O é um pessoal termômetro quer bom tá lá, né? É um termômetro ótimo. Cara, a gente tá falando do rodeio. Tem o, o carnitú e eu me interesso muito por esse lance do, do internacional também, que é uma experiência que, que você vai passar para a galera que está ouvindo. Claro. Como é fazer um evento internacional com o com David Guetta? Prodigy é o Smack My Bitcha? Smack My Bitcha. É. Massa.
1: É incrível, cara. Assim, o começa desde que, por exemplo, quando você vai fazer uma oferta para trazer um cantor estrangeiro,
0: como é feita essa oferta? Você
1: não chega pra ele e fala assim... Quanto é que custa? É, ele fala... Place your offer. E aí você faz a oferta e o cara ele fala... Eu tenho
0: 500 mangos aqui.
1: Aí o cara fala... Não, não dá. Not interested. <risos> tá, é, tá, eu tenho 600 reais aqui para te dar. Não. E aí esse, esse número vai... Até que você fala alguma coisa em que ele... Claro, você tem uma ideia, você tem uma base, já trabalhou, você tem experiência no mercado. É tipo
0: É o leilão do DJ X. Até você
1: virar e falar pra ele assim, não, beleza. Aí o cara fala, não, legal. É um número que eu acho bacana, então a gente fecha. Não, mas eles são... O estrangeiro, ele é extremamente profissional, como o brasileiro é também, mas assim, eles têm alguns pormenores, algumas peculiaridades. Por exemplo, você vai trazer um cara, igual a gente trouxe, do tamanho do prod, cara... É... E o contato é feito eles... com um empresário? Sim, na verdade você tem um intermediador que traz os, os estrangeiros pra Entendi. cá, que representa Legal. o escritório então é, por exemplo, quando você quer trazer, não foi o meu caso mas você quer trazer a turnê do Metallica por exemplo, você vai, eu já ouvi, eu não sei até onde isso tem verdade ou não mas que por exemplo, eu quero trazer a turnê do YouTube. não, não é você que vai trazer no caso de um cara tipo u Madonna eles escolhem, pegam o um currículo e falam, esse produtor é quem vai fazer ah, que massa. e você vai pagar X, entendeu? mas também, cara, é sucesso garantido né? é incrível, mas eu, o, 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 o estrangeiro é muito bacana trabalhar, eles têm, claro, como todo mundo tem suas peculiaridades é, eles vão pedir algumas coisas pra você, por exemplo ah, a gente quer, no caso do Prod, a gente quer três Land Rovers tal, blindadas cara, onde é que a gente achar sei lá qual é a gente se vira, então, negócio senão a gente não é vai fazer o show cara da, beleza, a gente conseguiu e tal mas geralmente não tem nada de extravagante, eu, tô, eu fui além, tô falando até de camarim, mas não tem né? nunca peguei
0: nada assim de totalmente fora, sabe? Entendi.
1: 800 toalhas brancas, não, nunca
0: teve isso. Legal, você completa 18 anos fazendo esse evento, ano. esse ano, e tem na sua memória um evento específico que foi o mais legal?
1: Ah cara, são vários, né? Eu, eu acho que assim, você não esquece aquele que não foi tão bom sabe uma coisa assim tipo então você eu sou um cara que eu sou muito crítico do meu trabalho eu acho que é até demais então eu sempre me cobro alguma coisa que eu acho que faltou pô, isso podia ter feito mais isso Sim. eu podia ter feito não sei que é, o artístico ou mais assim é, cada cada é cada ano cada evento ele 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 é, é especial sabe tipo por exemplo você tem uma dificuldade... Imagina agora que a gente vai voltar da pandemia. Você imagina o primeiro evento pós-pandemia, cara? Todo Nossa, mundo vai se emocionar, vai ser incrível. Certeza, vai, vai ser Do demais. cantor ao cara que tá trabalhando com ali certeza. pegando latinha. Exato. O road, enfim. Eu acho que, te falar um, cara, o primeiro rodeio foi muito legal... É, a primeira Experience. Foi em 2007? Foi em 2007. A primeira a, a Experience de 15 anos foi super bacana. Quando a gente trouxe o gueta e o Armin Van na Experience em dois dias foi super legal. O próprio, a própria turnê do Guetta em 2012, no AMB, 7 de janeiro, que a gente fez é, lá em parceria com os meninos que eu, que eu me associei na época. Então, assim, cara, é, são eventos que são inesquecíveis, cara. 10 anos do Rodeitu, o recorde de público do evento, quando a gente colocou 42 mil pagantes no rodeio, então assim, cara... Tudo num dia só. É, são, sabe. Cara, tipo, não é muita gente. É muita gente.
0: Se pensar que o Rock in Rio tem 200 no... É isso aí. É muita gente, cara. É.
1: Mas, cara, são coisas que você te marcam e marcam, assim, é, você sabe do que eu tô falando, é, quem é do mercado de evento que estiver ouvindo a gente sabe, é, a gente brinca que é um bichinho que que pica a gente, porque é. você ama o que você faz, não tem horário, não tem dia, não tem esforço, e a maioria das pessoas é muito legal até, eu te parabenizo de novo por essa ideia do canal, porque assim, as pessoas, elas acabam só vendo ali o evento acontecendo é, sexta, sábado domingo e segunda ou se, quinta, sexta, sai, domingo quatro dias, enquanto ele tá acontecendo. Cara, tem um planejamento por trás do negócio de um ano. Perguntam pra mim assim, cara, quando você começa a fazer, quando você começa a organizar o Rodeio 2021? Legal. Eu não parei de organizar o de 2007. Não tem, não que tem coisa. dia que você não pense no negócio. Você tá de férias, você tá fora, viajando. Não, cara, ó, peraí, vi uma coisa aqui que eu, na Disney que eu acho legal de eu montar lá, pá, você tira uma foto. Sabe? É... A contratação do, dos artistas, quanto tempo de antecedência? Cara, pensando, por exemplo, no número do rodeio, a gente tem uma situação que é assim, ó. É, tem etapa. O rodeio ele não para. Então, por exemplo, acabou o rodeio em setembro, a gente tem uma enquete. Pra saber quem você quer ver. É, que, Muito qual legal foi, essa enquete, qual foi hein? Desculpa. Qual foi o melhor show do ano? Então a pessoa vai lá e vota nessa enquete. Que ela dura mais ou menos ali. Ela começa no, dia, no final de setembro. Ela dura até outubro. Em novembro, a gente já entra com uma nova enquete. Que é para saber quem você quer ver no Tour. Então a gente começa essa enquete. Em no... E cara, você não faz ideia do que muda. Porque você tem um número de novembro até o final do ano. De 1 de janeiro. Hoje a gente tá na segunda etapa da enquete. Aliás, falar pro pessoal, entra lá se eu puder. Legal, www tá, claro. não precisa falar, eu sei. Rodeitu.com.br. Tá rolando a segunda etapa da enquete, peso 2. Porque a gente começa com a primeira em peso 3. Escolhe três artistas. Agora é peso 2. Então a gente vai até mais ou menos ali, teoricamente, depois do carnaval. 15 de fevereiro. 16, 17. E aí depois a gente vem com a terceira etapa da enquete, que é peso 1. Um. Ou seja, você só pode escolher um cara pra ver. E, Renan, muda demais do, de novembro pra cá. Que engraçado, E aí, né? depois disso, e assim, conta demais essa votação,
0: a gente vai atrás dos artistas que foram os mais votados pra escolher a grade do rodeio. Que massa. Legal, né? E, cara, não é porque você tá aqui na minha frente, mas eu acho, tipo, uma das artes, o marketing mais foda, assim, do Brasil. Cara. Que eu legal. Eu acho muito massa. Cara, fico feliz demais Essa preocupação de ouvir. sua com o designer, com a enquete, com... Cara, com tudo que, que é feito lá no rodeio. É muito massa mesmo. Não,
1: feliz, fico feliz e grato demais de ouvir isso. Sabe por quê, cara? Porque assim, primeiro que você é um cara que eu sei do teu bom gosto, do quanto você rala, do quanto você acompanha as coisas também. Então acho que a gente é meio parecido nisso. Porque eu... Claro que eu confio cegamente na equipe que está comigo, mas eu sou um cara que talvez seja um defeito ser centralizador, mas eu gosto de participar dos processos. Então, é, de, desde a escolha da campanha, igual você falou, do porquê que aquela, aquele, a gente tem aquela campanha que tem os bonecos, então, por que aquele boneco, porquê que essa hashtag... É, todos os textos que a gente aprova hoje, que vão para o Instagram, é, eu gosto de ler os textos antes... de não que eu não confie, ao contrário, eu confio cegamente mas eu gosto de participar de todas as etapas, porque é o que eu te falei, eu comecei participando da menor até organizar e cuidar do, de tudo, do evento, então eu gosto de participar, uma brincadeira que eu faço assim, tem todos os responsáveis por cada setor, mas cara eu participo de todos, e eu geralmente assim faltando 4 ou 5 dias para um evento por rodeio, eu chego pro pessoal, eu apareço na arena é, e falo, pessoal a minha parte eu terminei. Alguém tá precisando de
0: ajuda em alguma coisa?
1: Legal. Porque eu tô aqui pra te ajudar vai, e tá...
0: Vai com a mão na massa mesmo. É, cara, normal. Se precisar puxar fio, não tem tempo ruim. Que massa, né, cara? Isso que é, é viver o que faz, é amar o que faz. Não, não tem preço que pague. Vou fazer aqui algumas é, últimas perguntas aqui... Faça. Do, do nosso podcast maravilhoso, ValenteCast. Quero agradecer aí a, a paciência. Imagina, tá, tá maluco? No, no meu primeiro, é uma honra estar tá aqui, cara. No meu primeiro podcast... Eu que faz muito tempo que eu não entrevisto ninguém, desde 2007, 2008 também. Verdade. Que eu, não, que eu não entrevisto ninguém, que eu tinha um programa de rádio lá na Rádio Terra. Que legal. E é um novo destravamento pra mim aqui. E tá sendo muito bom, cara, tá fazendo isso aqui. E eu ia perguntar essa sua relação que você tem com certos artistas, né? Porque a, além de contratante, você acabou se tornando amigo Sim. de alguns artistas. Muito
1: legal. Você é um deles, inclusive. Legal. Cara, porque o que acontece eu falo muito pro Marcos Mioto, que é o meu primeiro grande amigo nesse mercado, né? Eu falo, Marquinho, é... o nosso mercado, ele é estressante, ele é difícil, é... você não sabe se vai chover num evento, você planeja o ano todo, você não sabe como vem a receita, se o artista que você tá contratando ali em abril vai estar tá bem em setembro. Então, assim, é living the edge, né, cara? Como diria <risos> o Aerosmith. Vamos lá. Então, assim, cara, na minha cabeça... É... É um grande presente que eu tive Porque você poder é, conciliar trabalho Com relacionamento pessoal de amizade é, Eu hoje, assim, eu não sou um cara velho Mas também não sou novo, eu tô com 41 anos E muita gente é mais nova Até um pouco mais nova do que eu Mas, poxa vida, começa com o Mioto Aí a gente passa ali em 2008 pelo Sorocaba Cara, é assim, são amigos Eu não vou falar todo mundo aqui, mas, cara... O Munhoz do Munhoz Mariano, cara, eu sou padrinho de casamento do Munhoz, ele massa. morou em
0: casa. Muito massa. O então,
1: Munhoz, é. o Mariano, o Fernandinho, o Soroca, o Zé, o Cris, cara, são irmãos, cara. Eu, eu vi os caras começarem do zero, num lugar pequeno, e falei, cara, Zé, vocês vão estourar, então acompanhe. Tenho orgulho, muito orgulho de todas essas amizades. Legal. Fidu Mijeca, você, é, cara, é, João Bosco, Vinícius, todos, todos, cara, tem, assim, eu não vou conseguir falar todo mundo agora aqui, mas são... Vários e grandes amigos que eu acabei conquistando profissionalmente. Então é, uma, é um presente pra mim poder ter, ser amigo cara, caras, frequentar a casa deles, os caras virem aqui em casa. Massa. É muito legal.
0: Show de bola, Herculano Neto. Como é que o pessoal faz pra te encontrar nas redes sociais?
1: Cara, eu tenho o meu Instagram, é Herculano com H. Herculano é uma sacanagem que fizeram comigo <risos> quando eu era pequeno. Porque vem desde o meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô. Meu Mas pai, é um nome forte, né? Um foi descontando no outro, né? Porque você <risos> imagina você chamar Herculano com 4 anos, com 6 anos. Voltando ao que você me perguntou, é Herculano com H, Neto, tudo junto, no Instagram. E no Facebook é a mesma coisa. Cara, você digitar Herculano, não vai ter uns oito lá, vai ter o meu. Legal.
0: Show de bola. Neto! <risos> Feliz muito, demais, cara. Obrigado. Muito obrigado aí. Acho que a gente bateu um papo muito massa aqui. Abrindo muito bem o nosso valente cast. Deu pra, pra gente passar algumas ideias aí pro pessoal que tá ouvindo como entrar nos eventos, como que são feitos os eventos, né? Então, pô, gratidão aí. Imagina. E até uma próxima, se Deus quiser, mano.
1: Cara, é, é isso que você falou. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, interesse, quiser me contatar para perguntar, esse é o meu Instagram, esse é meu Facebook, Herculano Neto, tudo junto, me procura lá. Vou ter um prazer enorme de ajudar... Primeiro, agradeço a você pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que já é sucesso. Espero voltar aqui mais vezes para falar sobre outros temas, sobre outras coisas. Conta comigo sempre, meu irmão. Obrigado. Um abraço a todo mundo que teve paciência de me ouvir até agora.
0: É nóis. Tamo junto. Sempre. Até a próxima. Deus quiser.